0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen, og lige nu der står jeg i min skorovn, som jo på mange måder i afskillige år har været udgangspunkt for mine møder med mennesker ind i troens verden. Herinde er der fyldt med billeder og små nips fra religionerne. De fortæller historier om, hvor rig og mangfoldig det med tro er og altid har været. Indimellem når man hører nutidens debatter om religionsmøder og religionskonflikter, så kan man få det indtryk, at det først er i nyere tid, at forskellige trossystemer har mødt hinanden med berigelse og konflikt til følge. Men sådan er det altså langt fra. Man kan efter min mening sige, at et meget væsentligt element i kulturhistorien ud over hele verden netop er skabt i mødet imellem forskellige opfattelser af tro. Det er også tilfældet her i Danmark. Man kan se, at den danske historie begynder på en lang række religionsmøder og dynamiske bevægelser ind i vores kultur, både af dramatisk og af mere dialogsøgende karakterer. Og netop kultur- og trosmøder skal det i dag handle om her i Pilgrim. I første del af udsendelsen skal vi ned i Danmarks ældste kirkerum under Vores fruekirke i Aarhus til en samtale med teologer forfatter Peter Lodberg, der er aktuelt med en ny bog, Tro versus Tro, Kristendommen i dialog og konflikt gennem 2.000 år. Og derfra så bevæger vi os til Gellerup uden forhus, hvor to kvinder har taget initiativ til en ny form for dialogsamtale, men allerførst en samtale med Peter Lødberg. Lødberg. vi står her i kryptekirken under vores kirke i Aarhus i Danmarks ældste kirkerum. Fantastisk rum, bygget af frødsten, og det er fra 1060. Rummet her er jo et eksempel på, hvad der sker, når en tro møder en anden tro, og forandringer sker.
2: Ja, øh, vi er egentlig i den del af Aarhus, som lå udenfor Borgporten og uden for den centrale del af Aarhus, fordi da kristendommen kommer til Aarhus, så placerer man en kirke, nemlig domkirken, den første domkirke, hvor fruekirke, uden for centrum, fordi man var lidt usikker på, om man nu også kunne få lov til at være helt inde i centrum. Så det er et udtryk for, at overgangen fra nordisk asatro til kristendommen, det tager lang tid, og jeg synes også, det er meget spændende, at vi her for enden har åby hvor Kristus er afbildet som en vikingekonge, og at han har alt for store hænder, og han har alt for store fødder i forhold til en, en rigtig konge, og det skal jo symbolisere, at her kommer den nye tro, som omfavner hele verden, og det er en konge, der kommer, og er stærkere end de gamle nordiske guder.
1: Og, og det er en kraftfuld konge, der er på vej her. Så er der jo det med rummet her, som jo også er udtryk for en form for hvad skal vi sige, religionspædagogik. Det er jo en trefoldighedskirke, delt op i tre for at, at introducere det her nye øh, gudsbillede med Gud der, der er en og tre. Ja, fordi Gud
2: er både Gudfar, Gud søn og øh, Gud helion, og det har jo været øh, kristendommens udfordring lige siden øh, de allerførste kristne menigheder. Hvordan skulle man formulere at øh, Gud er tre i en, at øh, Gud Både af den, der står ved tidens begyndelse som skaberen, og den, som er midt i tiden som frelseren, og den, der står som den livgivende kraft helt ind i evigheden. Det er de tre dimensioner i tid og rum, som det kristne gudsbegreb prøver at udfolde, og det er et andet gudsbegreb end det gudsbegreb, der lå hos de gamle asertroende.
1: Og man må forestille sig, at kristendommen har jo på det her tidspunkt, da den når Aarhus, været tusind år undervejs. Ikke? Så den har jo faktisk haft halvdelen af sin tid, hvor den har arbejdet med teologi og med udvikling af begreb osv. Og, og så lander den sådan heroppe i en ødemark og skal på en eller anden måde prøve at og ja, give det det der, ikke? Som, som man har tænkt på baggrund af græsk filosofi og romers filosofi og mellemøst og så videre. Jo, så skal den lige pludselig plantes om i
2: en vikingekultur, og derfor er det meget spændende at se, hvordan troen på den ene side er med til at skabe byer, for den er med til at skabe en kirke som den her, og den er med til at skabe en kirkeplads rundt om kirken og den er med til at skabe dermed også en markedsplads, hvor man kan handle, så kirken vokser langsomt ind i, i kulturen, men er også med til at forme kulturen arkitektonisk eller på andre måder, men selv bliver den altså også formet, fordi den skal oversættes, og det er måske det, der er kristendommens hemmelighed at den forstår sig selv som en oversættelsesreligion, der skal gå ind i alle kulturer, men også selv tage farve af kulturen, så der er den her spændstighed eller spænding imellem det, man kommer med, og det, man bliver til.
1: På det her tidspunkt er der selvfølgelig det med Harald Blåtand, der har lavet danerne kristne, og der er selvfølgelig en eller anden central magt, der har noget at skulle have sagt, at nu går vi i denne her retning, men samtidig når man ser i hvert fald kirkerne sådan fra 1100-tallet ude omkring på landet, øh, så kan man ikke lade være med at tænke på, altså øh, det her, det tror jeg ikke kun en stærk centralmagt kunne have gjort. Der er noget på færre på de mennesker, der har slæbt sten og har bygget korbuer osv. Det er nok en dobbelthed på den ene side, at der har været en centralmagt, altså
2: Aarhus bliver udpeget som et missionsstift nede i Hamburg. Og man, man udsender øh, tre biskopper, en af dem skal komme her til Aarhus, og en anden tager videre til Viborg. Så der har været en kirkelig centralmagt bagved, og der har været selvfølgelig, kongen øh, har haft en interesse i at understrege, at jeg er konge for danerne. Og, øh, og tonerne nede fra Tyskland, de behøver ikke at komme her for kristne danerne, for det har jeg selv, har blott øh, gjort for dem, så I kan bare blive Derhjemme. Men det er klart, der må have på en eller anden måde vokset en folkelig øh, forståelse frem, og et ønske om at være med til at etablere det her nye. Kristendommen er jo det spændende og det nye, som man bygger, og man importerer øh, byg, og arkitekter, Udefra, så, så da Harald melder Danmark ind i kristendommen, så melder han jo samtidig Danmark ind i Europa, fordi den katolske kristendom er en europæisk kristendom. Og på den måde er det med til at europoisere den del af verden, som er vores.
1: Men, men, men også altså med hele den... Øh, hvad skal vi sige, tankegang, der møder vikingerne øh, med kristendommen, så, så kan man sige, at, øh, at det med for eksempel, at, at hvis din fætter slog min fætter, så skulle vi to kæmpe med hinanden, det, 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 det er ikke noget, det er, ikke, det er en måde at være sammen på længere. Der kommer nogle nye, øh, helt konkrete livs, øh, måder ind. Ja, jeg er meget optaget af for eksempel, at,
2: at et ord som frelse, som jo er centralt i kristendommen, at det kommer ud af det gamle, når fraldsig. Det vil sige at tage halsbåndet af slaven og blive sat fri. Og det er klart, der har ligget en, sikkert en enorm kraft i en, en ny samfundsdannelse og en ny omgangsform. Man satte heller ikke børnene ud, øh, hvis de var, man ikke kunne brødføde det. Man forsøgte at brødføde det. Man tog sig af de gamle. Der er nogen, der har sagt, at den første sociale doktrin, vi overhovedet får det her med, at vi skal tage os af hinanden, og ikke efterlade hinanden i randestenen. Det kommer faktisk igennem den europæiske kristendom, fordi der var den her tanke om, at når du møder den fremmede, så møder du kristus. Og hvordan vil du ikke tage dig af kristus? Ja, du vil tage dig af ham godt. På den måde, så skal den fremmede også tages vel imod. Så, så der er også en
1: etik og en social tænkning, der følger med kristendommen. Det er så tro, der møder tro, og så går der en vældig sådan proces i gang. Nu går vi op ad trapperne her fra øh, krypten øh, i Våfru Kirke, og har man ikke været her, så kan det virkelig anbefales. Vi kommer op i øh, en helt anderledes kirke fra øh, omkring 1300-tallet øh, dominikaner kirke, øh, Og man kan sige, her er vi jo så rykket et sted hen, hvor øh, kristendommens indtog Troels indtog øh, skifterkarakter for dominikanerne. Det var nogen, der sådan skulle, det her, det var, det var, de skulle prædike og lære og sørge for, at der var orden på tingene. De blev kaldt herrens hunde, fordi at man
2: rundt omkring var lidt bange for dem. Fordi de ønskede, jo, at der skulle være en god og sand lærer. Og de stod for undervisningen, og de byggede øh, klostre og det her, den her kirke, hvor fruekirke er jo en del af et stort klosterkompleks og det har haft, klostrene har haft en enorm betydning for Europa og for Danmark der var vel 125 klostre i Danmark inden vi når frem til reformationen i, i
1: 1536 Nu går vi ud af, af kirken, der og gør os ved derinde men når man er sådan set, så fornemmer man jo øhm, at nu er tronen gået ind i en fase, hvor den bliver etableret på en måde. Ikke? Altså hvor der, nu skal der, lidt, der skal lidt mere orden på tingene. Jo, altså, det er ikke tilfældigt, at man taler om munkeordner. Nej.
2: Det vil sige, at der kommer en, en måde at tænke om verden på, der hænger sammen. Mm. Og man begynder arkitektonisk at bygge i højden, yeah. fordi man bygger til Guds ære, og den uh, verden, som Gud har skabt, det er en velordnet. Yeah. Uh, og man begynder at få lovgivning. Mm. Uh, kirken kommer med uh, en lovgivning, som er med til for eksempel at for, sætte regler for, hvordan handler man mm. uh, på markedet, hvordan omgå man hinanden? Hvor må man bære våben? Så hele lovgivningskomplekset, som jo viler også på den kirkelige ret, det bliver simpelthen en måde at indrette samfundet på, så man kan ikke tænke sig... Den tæmning af vold, og jeg tror, at datidens samfund må have været enormt voldelige, så meget af det, som, som kirkens arbejde går ud på, det er jo at tæmme den uhemmede vold,
1: og skabe en eller anden form for ansvarlighed i omgangen med hinanden. Men, men samtidig med det som, som vi jo på en måde kan nikke anerkendende til at og tænke, det var godt, at det skete. Så kan man jo sige, at så kommer et andet aspekt af kristendommen også op, nemlig det, man kan kalde dualismen, eller en, ja, en polarisering. Altså, der er noget, der er rigtigt, og så er der noget, der er forkert. Der er noget, der er den sande tro, og så er der noget, der er kætteri. Og man kan sige, at dominikanerne, som, som bygger kirken, vi står her ved, er jo et af de elementer i den kultur, øh, hvad skal vi sige, bevægelse, der netop er med til at, 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 at gøre denne her næsten polarisering imellem rigtig og forkert øh, skarp. Ikke? Jo, man holder jo fast i, at der er noget, der er sandt, og der er noget, der er falsk.
2: Og det, og det, det synspunkt og den, det forhold kan man jo omgå på mange måder. Men det, der vel også sker uh -huh. i middelaldenen, det er, at der kommer magt bagved. Der kommer kirkelig magt bagved. Og derfor øh, bliver det farligt, at være kætter. Det bliver være farligt at være vantro. Så den der almindelige teologiske uenighed, som er en nødvendighed for, at man hele tiden kan diskutere, hvad er sandt og hvad er falsk, den får en slagside, synes jeg, fordi den også bliver forbundet med politisk og kirkelig magt. Og dermed er man måske med til at lukke for en nødvendig diskussion. Og det springer jo så da vi
1: når frem i, i 1500-tallet for alvor. Ja. Men, men lad os konstatere, at her, hvor vi altså bevæger os omkring øh, midtlanderen, der har vi to sådan elementer, som stadigvæk gælder, når tro møder tro. Det ene det er, at når en tro møder en gammel tro, så sker der en transformation, så sker der en oversættelse og, 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 og der er øh, i sidste ende et system, der sådan går går af med sejren på en eller anden måde. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så, at der sker også en, en, øh, en opdeling imellem rigtigt og forkert. En, en polarisering. Men så er det så, at, at, at nu bevæger vi os ind på, øh, på klostertorg her. Øhm, og vi forestiller os, at vi i tidslinje langsomt bevæger os ind i 1500-tallet. Fordi så sker der noget i, i reformationen, som, som, som også øh, giver nogle nye elementer til det her, når tro møder
2: tro. Ja, fordi så kan man sige, at reformationen med Martin Luther og alt det, der foregår nede i Tyskland omkring Wittenberg, det sprænger den øh, europæiske enhedskirke øh, i, i mange forskellige nationale kirker. Og der kommer så langsomt, men sikkert, en udvikling frem i retning af, hvor vi i vores del af Europa, der begynder man at tænke, at folk, nation, stat og kirke det hænger sammen som en enhed, mm. og at det er den politiske magt, der samtidig er med til at øh, kontrollere øh, den, det kirkelige liv. Mm. Øh, fordi kongen Christian III, han øh, betragter sig selv som den øverste biskop. Mm. Yeah. Øh, og på den måde, så øh, den værtslige og den åndelige magt, øh, den, den falder i en vis forstand sammen. Mm. Selvom det også er vigtigt at understrege, at, at kirkens politiske magt, den forsvinder som
1: selvstændig magt og bliver underlagt den kirkelige. Ja, ja fordi den der reformatoriske bevægelse, hvor man kan sige, at man, man i den del af de europæiske kirker, som, som øh, kommer til at høre til de, de protestantiske kirker, får sådan fyrstekirketanken. Ikke? Altså fyrsten er med til at, at sætte retningen ikke? og med til at bestemme, hvordan nu ordenen skal være. Øh, det er jo sådan en... Øh, altså... På en måde en bevægelse ind i en gråzone, ikke? Hvor, hvor, hvor det, der tidligere var ren tro, nu bliver, bliver blandet lidt med, med opportunisme og magtinteresse og sådan noget. Jo, altså min gamle lærer i kirkehistorie, der hed Jakob Balling
2: heroppe på Aarhus Universitet, han sagde det på den måde, at op igennem middelalderen, så var der hele tiden en kamp om magten imellem. Pævemagten og, og kejsermagten. Og det grundlag, sagde Balling, det som man kunne kalde det europæiske ved Europa, nemlig at vi har sansen for magtkritik. Og den konflikt, Øh, omkring, hvem skulle have magten, den afgøres i reformationen ved, at øh, den politiske magt øh, vinder. Øh, og samtidig så bliver præsterne jo øh, kongens embedsmænd øh, rundt omkring i, i, stift, i, øh, i, i landet, i alle stifterne. Og det får jo en enorm betydning, fordi dermed får kongen jo så også øh, en infrastruktur. Ja. Øh, han, han får nogle personer rundt omkring i landet, som han kan øh, beordre til at gøre forskellige ting. Og i 1650 40, der beordrer Christian den 4. at man rundt omkring, der skulle man føre en bog, som han kaldte en kirkebog. Og det skulle egentlig være hans egen kongens bog. Og det var fordi, at han ville vide, hvor mange skatteborgere er der i mit rige, så der skulle man skrives op, når man blev født, og man skulle skrives ud, når man døde. Så kirkebogen er egentlig kongens bog, og den begynder som en skatteindskrivningsbog. Og det er et godt billede på,
1: hvad kongen kan bruge kirken til. Så, så nu er vi så et sted henne, hvor man kan sige, når man taler om tro, og man kan vel her begynde også at tale om, om, om religion, om noget, der får øh, livet til at hænge sammen, så, så er det ikke kun et spørgsmål om, hvad man har af overbevisning, men det er også et spørgsmål om, hvilken magtrelationer indgår det i. Det er jo det spændende, vi tror, at det selvfølgelig er en, en, et personligt
2: anliggende, og det har stor betydning for den meningsdannelse, man laver. Men tro har også en virkningshistorie. Den sætter sig spor ja. i kulturen, i arkitekturen, i litteraturen, i den måde, hvorpå mennesker omgås hinanden. Så derfor skal vi passe på, at når vi ser på, på fortiden, at vi ikke har for et begreb om tro, at, at det er faktisk en en del af det levede liv, som man har med
1: hinanden. Nu om på den anden side af den bygning vi står ved vi er gået lidt i lag for vinden og det er måske ikke lykkedes helt så godt men om på den anden side der har vi det gamle missionshus Karmel tror jeg, det hed. og nu bevæger vi os så hastigt frem til et, et, endnu et nybrud i, i, i den der hvad skal vi sige samtale med den tro den nu møder, møder nemlig opståelsen af folkelige bevægelser altså folket begynder ligesom at sige ja, men hmm, vi har også noget som kunne have sagt
2: Missionshusene er en fantastisk opfindelse og har spillet en umådelig stor og måske til tider overset rolle øh, i, i Danmark og for måden, hvorpå er har udviklet, fordi den er med til at signalere, at tronen bliver noget, som almindelige mennesker selv bliver bærer af og selv tager ansvar for og selv handler i forhold til. Og missionshusene, de bliver sådan nogle steder, hvor man samler penge ind til at lave sociale og diakonale initiativer i de nye byer, som vokser frem i forbindelse med industrialiseringen. Og Karmel, missionshuset her i Aarhus, det bliver faktisk anbragt lige præcis i Luderdistriktet. Ja. Fordi det skulle sådan være en kristen forpost imod synden og dødens ødelæggelse. Og samtidig så kom det altså også til at fungere som et samlingssted og et signal om, at man kunne godt leve et liv anderledes end i synd og druk og hår Så hele den der konflikt øh, om, hvad er sandheden, og ja. hvad er det sande liv, den,
1: den dukker op igen, ja. da vi når ind i 1800-tallets folkelige og kirkelige bevægelser. Og, og her har vi så sådan igen det der med tro, der møder tro, så har vi en, et, et interessant på en måde kendetegn ved kristendommen, som man kan måske kalde en altså inkarnatorisk bevægelse. Det er at noget bliver virkelig på en anden måde. Det er, at noget konkret bliver forandret. Og, og det tager jo virkelig øh, form i de her øh, forskellige øh, folkelige sociale bevægelser. Altså,
2: kristendommen i Danmark er jo med til at forme og indholdsbestemme, hvad vi egentlig mener med, tro, med folk. Altså, og, og, og hvis man ser på 1800-tallet, så får vi jo først folkeskole i 1814, og vi får folketing. Vi får folkekirke, og vi lærer at synge Folkeligt skal alt nu være. Vi får vendt magtpyramiden om, så magten skal udgå fra folket. Og det er vel at mærke et folk, der ikke er bange for sin, sin kristendom. Og man er ikke bange for at indrømme troen en plads. Men i 1849 med grundloven får vi noget helt afgørende. At vi får statsunderstøttet folkekirke og religionsfrihed på samme tid. Og det betyder, at man afbinder af de civile rettigheder for et bestemt religiøs tilhørsforhold. Indtil da der skulle man få af sine forældre der skulle man være døbt og konfirmeret i den lutherske kirke. Men derefter det så er vi alle sammen borgere. Og det bliver en, en, en umådelig vigtig landvinding fordi det åbner Danmark op til den, en anden stor international europæisk bevægelse nemlig liberaliseringen af samfundene. Men, men,
1: men, men Peter Lodberg, man kan jo så sige at, at efter øh, grundloven og vi har fået vores religionsfrihed, så kommer der jo et, altså igen et transformationsprojekt i værk, som har kristelige rødder. Jeg tænker på de grundviske højskoler, der vil forandre almoens liv. Jeg tænker på alle de der diagonale initiativer. Og det har jo roet helt tilbage i den kristne tænkning, der siger, jamen vi går ud og så forandrer vi verden. Vi gør kærligheden nærværende, ikke? Jo, altså i, i
2: takt med, industrialiseringen sætter sig igennem, så kan man sige, at man institutionaliserer næstekærligheden ja. i form af hjem. Man laver mændenes hjem, man laver kvindehjem, man laver hjem for, for gamle øh, alderdomshjem. Så i, man flytter i løbet af 1800-tallet, slutningen og begyndelsen af 1900-tallet, der flytter man tanken om hjemmet fra det private ud i det offentlige øh, og laver hjem og dem man får til at stå for de her hjem, det er kvinderne. Ja. Men de må, ikke, de må ikke have, det må de ikke, fordi de er ikke juridiske personer på det her tidspunkt, så det bliver mænd, der kommer til at stå for det, men det er kvinderne, der gør arbejdet, og det bliver en enorm kvindefrigørelsesperiode, fordi så bliver det lige pludselig kvinder, der kan fungere som sygeplejere, de kan fungere som lærere. Det vil sige, de her hjem, de er med til at skabe et frirum for, at kvinder kan påtage sig en offentlig opgave. Nu er de ikke længere offentlige fruentimere, men nu er de offentlige undervisere og sygeplejere. Så på den måde kunne man sige, at Indre Mission og den grundviske Bevægelse sammen med Arbejdebevægelsen og andre bevægelser, de er med til at skabe en kvindefrigørelse, eller en mulighed for, at kvinder kan varetage et offentligt embede... som går forud for kvindefrigørelsesbevægelserne
1: i 1960'erne. Så det er altså igen et eksempel på, hvordan tro og tros forestillinger er med til... at skabe forandringer i, i samfundet. Nu, nu bevæger vi os op øh, på Bispetorv op i nærheden af den her fantastiske øh, domkirke, som vi har i Aarhus. Den er jo helt enestående. Og vi bevæger os også på Brosten frem i tiden... Og jeg, jeg synes, at vi egentlig skal gøre hold sådan der, hvor man kan sige Første Verdenskrig. Ikke? Fordi frem til Første Verdenskrig, så er der jo nogle forestillinger om, at nogle ideelle verdener er mulige, en romantisk forestilling om, om livet. Ikke? Der var jo en drøm, i
2: hvert fald blandt mange kristne på det her tidspunkt, at den kristne civilisation, den ville blive udbredt til resten af verden og at man ville civilisere, for eksempel i Afrika, de vilde, øh, til at blive gode kristne, oplyste borgere. Øh, og det ideal, øh, hvor der er fremgang med handel, fremgang i kristendommens udbredelse og fremgang i civilisation,
1: det bliver skudt i stykker i 1. verdenskrigs uh, skyttegrave. Også tanken om, at vi vil hinanden det godt, og magten vil os det godt osv. Der, der sker jo noget i 1. verdenskrig, hvor der er et stor, stort sammenbrud. Og det tager jo så til i 2. verdenskrig, hvor øh, en ideologi, øh, som siger, at noget er øh, fuldstændig rigtigt, altså den ariske nazistiske ideologi, den jo så øh, smadrer, øh, smadrer
2: verden, ikke? Altså, man bliver udfordret af det totalitære, øh, og den her tanke, som ligger i nazismen, at, øh, at det skabte... Det findes ikke, og det er den, der har magten, der har retten til at sætte sig igennem altså hele diskussionen om nihilisme dukker op, og, og der er der jo rigtig mange teologer, blandt andet en af dem, som arbejdede her ved Domkirken, i der i forbindelse med 2. verdenskrig, nemlig Regin Pranter, som senere hen blev professor i dogmatik ved det teologiske fakultet på Aarhus Universitet. Han skrev en meget spændende tekst omkring kirken og retten, hvor han argumenterede for, at når man møder en ideologi, som nazismen, så har man pligt til at bekæmpe den. Og det gjorde jo op med tidligere tiders opfattelse af, at kristne de skulle bare dukke nakken og de skulle følge staten uanset hvordan staten den opførte sig. Så 2. verdenskrig blev også begyndelsen til en social kritik og til en modstand til forsvar også for jøderne, fordi de danske biskopper, de forsvarede jo jøderne øh, i et hyrdebrev i 1943. Og hele den bevægelse, hvor kirken har en selvstændig kritisk ryst, når staten misbruger
1: sin magt til at sørge for de svageste, det har også at gøre med Aarhus men, men hvis man ser kirkeudviklingen i Tyskland øh, i forhold til kirkeudviklingen i Danmark, så må man sige, at i Tyskland blev kirken så noget mere bevidst om, at den fortsat havde den rolle. Altså, man, man, man må sige, at i Danmark, der, der, der fortsatte denne her ægteskabet mellem stat og kirke. Jo.
2: Ja, i Tyskland, der oplevede man jo, at øh, det hele brød sammen. Og øh, at dem, der så stod på den rigtige side af historien, det var dem, der havde betonet, at man havde en forpligtelse til at øh, gå i rette med statens magtmisbrug. Og den Kirkelige og teologiske gruppe. de lagde jo så øh, øh, grunden til den nye kirke i Tyskland efter 2. verdenskrig, og derfor er der i Tyskland et ønske om, at kirken vedkender sig sit offentlige ansvar. I Danmark der var det som om, at vi fortsatte som om, indtil var hent efter 1945, og derfor fik vi opbyggelsen af en velfærdsstat, hvor så kirken trak sig tilbage fra det offentlige rum, og
1: koncentrerede sig om den kirkelige forkyndelse og undervisning. Nu er vi så ved at være fremme ved øh, øh, vortid, øh, Peter Lodberg. Øh, jeg kan huske, da jeg som barn øh, gik rundt hernede, jeg har nok været den, 6-7 år, så øh, så jeg min første sorte mand. Jeg var fuldstændig sådan lamslået, ikke? fordi dengang, der, havde, ja, der var bybygget blevet meget homogent. Ikke? I dag, der, når vi ser rundt, så ser vi, der går en en, kvinde med, en ung kvinde med tørklæde og der går nogle afrikansk baggrund, derovre er der er en kines osv. altså nu er vi jo bare et sted hvor, hvor, hvor det ser helt anderledes ud hvad betyder det der hvor vi står i dag i forhold til det med en gammel tro der møder øh, en, 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 øh, en nutid som måske er helt, ikke helt så skarp i forhold til hvad,
2: hvad tro er jamen altså vi lever jo i en globaliseret tid og globalisering betyder at, at vi rejser når vi kan få lov til det. Og når man rejser, så tager man sin tro og sin kultur med sig. Så derfor er globaliseringen også religionsmøde eller trosmøde, hvor tro møder tro. Og der stiller sig jo så igen det spørgsmål, hvad er troens opgave? Hvordan kan man holde fast i den tro, som man måske selv har? Og hvordan kan man møde den nye tro, der kommer til? Kan man lade sig inspirere af den? Skal man gå i konfrontation med den? Eller skal man være ligeglad? Og på den måde, så kan man sige, at vi er et sted, hvor vi måske har været tidligere i kristendommens historie. Nemlig et sted, hvor, hvor, hvor tro møder hinandens tro, og hvor der er mange forskellige former for tro. Og derfor bliver det udfordringen og opgaven at reflektere over, hvad er så den kristne tros indhold i mødet med den nye og den
1: anderledes tro. Med noget man jo så kunne spørge om, det er hvor meget kristen identitet, der egentlig er, når vi står og kigger ud blandt det her menneskebylder, der har fundet ud i det dejlige vejr. Altså, øh, for tidligere, hvor man kunne sige, men her er der nogle systemer, der står for nogle bestemte ting, som møder noget andet. Det jo ligesom en situation, men, men her er vi jo et meget individualiseret samfund. Altså, troen er jo sat fri, eller man kunne sige, troen
2: er løs forstået på den måde, at uh, trosformuleringer og indholdet af trosandheder, det er blevet meget overladt til den enkelte at stå inden for det. Uh, og der er meget tro uh, i Altså troen er ikke blevet mindre, og der er ikke blevet færre, der tror, men vi tror måske anderledes, og vi, vi, øh, troen forsvinder ikke, men den forandrer sig eller transformerer sig. Og samtidig med det, så er der institutioner. Vi har lige været i en gammel kirke, hvor fruekirke, og nu går vi hen til en kirke, der ligger midt i Aarhus, så vi ikke kan undgå at se den, nemlig en domkirke. Så troen bliver jo stadigvæk også båret af institutioner og traditioner. Så det er vel det her mix imellem individualiseret tro, en tro, der er løs i sit indhold, øh, men samtidig forankret i nogle institutionelle former. Det er jo det, der gør, at det her er meget spændende og mangfoldigt at beskæftige sig med
1: tro, netop nu. Hvis du nu ser sådan øh, ind i, i fremtiden, Peter Lodberg, hvordan tror du så, det kommer til at forme sig? Altså, hvordan vil denne her øh, institutionelle tro indskrevet i øh, grundloven med bestemte bekendelser osv. og bestemt gudstjenester. Hvordan vil den møde en verden, der, der bliver langt mere flydende, øh, også i forhold til, til, øh, til at sætte sådan, ja, verdensbilleder sammen? Jeg synes, det er meget svært at gå ind i sådan fremtidsforskning. Ja.
2: Men hvis jeg skulle give et, et bud så vil det være, at jeg tror, at vi vil møde mange forskellige former. Altså, der, der vil være en voksende konservatisme og fundamentalisme, fordi man vil være bange for det nye. Så er der nogen, der vil gå med og sige, nu må vi åbne os op og, og, og tænke Guds begreb og Guds billeder igennem, sådan at det, der bliver mere dialog. Og så tror jeg også, at der er nogen, der vil sige, så meget tro, så står jeg af. Jeg kan simpelthen ikke håndtere det, og jeg sammensætter selv min tro ud fra det, som nu præger mig. Så jeg tror, vi kommer til at se et meget stærkere, mangfoldigt trosbillede. Men, men det spændende er jo, at det afgøres af folk selv. Det afgøres ikke i Folketinget eller af biskopperne, eller, men det afgøres af, hvad folk selv mener. Så troen er blevet et personligt, individuelt anlæggende, som finder nogle former. Og der er det spændende at se, om den nye generation kan vedkende sig, for eksempel folkekirkens former, og det er ikke nødvendigvis givet.
1: Det sagde her teolog og forfatter Peter Lodberg, som havde mødt til en samtale om trosmøder gennem tiden. Mens organiserede trosmøder før i tiden nok især fandt sted på det formelle og institutionelle plan, så sker der det lige nu, at der vokser rigtig mange trosmøder frem nedenfra, hvor det er mennesker, der mødes i deres hverdag og taler om tro. Et af stederne, hvor det sker, er i Aarhus for Gellerup, hvor den lokale folkekirke i mange år har været i dialog og samarbejde med den lokale moské, Fredensmoské. Men nu har samarbejdet fået et nyt lag. Tre kvinder har nemlig taget initiativ til et dialogprojekt for både muslimer og kristne, troende og ikke troende, og de mødes under overskriften Tør du tale om tro? Marlene Finger Grøndal har været på besøg derude og talt med to af de tre initiativtager til projektet. Vi sidder her i Gjellåm
0: Kirke. Vi kunne også sidde i Fredens måske, der ligger ikke så langt herfra. Fordi begge steder har I lavet noget dialogarbejde. Men før vi går gang med at tale om det, så kan det være, at I lige vil sige en lille smule om jeres baggrund hver især. Så jeg har, vil du sige en lille smule om dig selv?
3: Øh, jamen jeg hedder Shaijma, og jeg bor faktisk her i området, lige om bag kirken. Øh. Så jeg har udsigt til kirkens parkeringsplads. <laughs> og så er jeg nyuddannet kulturformidler. Øhm, og søger lige pt arbejde. Jeg har et deltidsarbejde, men øhm, skal søge et, et fast arbejde. Og det er også det, jeg er i gang med nu. Og jeg har jo egentlig også været frivillig før ved Danmission, men nu er det så tro i dialog. Og du har muslimsk baggrund, Ja, Ja, ja. <laughs>
0: Muslims baggrund, ja. ja nu sidder, jeg kan se det i tørklæden, det kan ja. lytterne jo ikke. Men kan du sige lidt mere om
3: din, din baggrund sådan religiøst og kulturelt? Jo, altså jeg, jeg er født ind i en familie, som er muslimer, og så har jeg jo ja, deltaget rigtig meget i islamisk undervisning mest primært om men øhm, men så har jeg så til gengæld også taget en bachelor på Aarhus Universitet i Arabske Islamstudier som jeg samtidig trækker på Altså den faglige men så er jeg så skiftet retning øh, Fuldstændig Fra basler øh, og kandidat Så jeg er ikke gået videre med den Men jeg er stadig muslim mm. Ja. Mm.
0: <laughs> <laughs> Og så har du øh, Jeg tænker i forhold til familie, du har også et, et, øh, I hvert
3: fald et barn, ved jeg, som du sikkert også giver tro Men du har to ja? Ja, jeg har to børn, jeg har en øh, søn, der lige har fyldt 6 Og så har jeg en datter øh, Hun er lige fyldt 4 Så jeg er også mor Udover at være muslim, og arbejdssøgende, og, og frivillig og så meget andet. Så
4: ja. ja. Og hvad med dig, Laura? Altså, jeg er øh, teolog, kristen teolog, og jeg er opvokset i folkekirken i en præstefamilie, som man siger. Eller <laughs> min far er i hvert fald præst. Og det har jo klart det har jo haft indflydelse på min barndom og min opvækst. Og så tror jeg selv, det valgt på et tidspunkt og og så vil være teolog, selvom det kom lidt sådan som en overraskelse for mig selv. Nu er jeg kendt tilulø op fra Aarhus Universitet, og der arbejder jeg så også nu som PhD-studerende, og laver sådan et projekt, der handler om øh, migranter i Folkegaden. Ja, jeg er også lokal. Jeg har boet i Gellerup af flere omgange. Lige nu bor jeg sådan lige på udkanten af Gellerup, øh, et par minutter herfra øh, på en hurtig cykel. Øh, ja, og er Mor til et enkelt barn. Som jeg også tager med i kirke. Når, det ikke, ja, når vi normalt ikke skal holde den her store afstand.
0: Og så har I stået bag det her dialogprojekt. Kan I egentlig sige lidt om, hvordan det kom i stand? Ja. Laura?
4: ja. Ja, altså det tror jeg i hvert fald godt, at jeg kan. Øhm, dialogprojektet, som indtil videre har været nogle øh, sådan tema-aftener, henholdsvis måske i henholdsvis moskeen, øh, Fadens Moské og i Gellerup Kirke. Øhm, jeg kommer selv her i Gellerup Kirke. Det er mit sted, øh, men jeg er også med i sådan et foretagende, der hedder Tro i Dialog, som er en arbejdsgren kan man sige, under Danmissionen. Vi hed Ikon indtil for et par år siden. Det er der nok flere, der kender os som endnu. Øhm, og vi har sådan i ikonens tradition for at lave dialogkurser af forskellige format, weekendkurser og aftenkurser og så synes jeg bare det var helt oplagt at vi kunne lave øh, noget dialogarbejde her i Galrup, hvor jeg jo bor. Øh, og i den forbindelse så talte jeg med øh, nogle af præsterne her eller ja to præsterne her i kirken og kom sådan lidt omkring hvem kunne vi finde som gode samarbejdspartnere og så så fandt vi en i frem til at det skulle være Fredens måske helt oplagt. Der er mange gode samarbejder mellem Gellerup Kirke og Fredens Moské, og det vil være godt at få lidt mere dialog ind på græsrådsniveau, på menighedsniveau, og ikke, ikke kun på præst-imam-niveau. Øhm. Og så inviterede vi til et møde, og så var det Shajma, der kom.
0: Ja. Hvorfor kom du til det møde, Shajma? Hvad fik dig til at, at melde ind der?
3: Jeg var en kort tid endda øh, med til en konference i, i Libanon med andre præster og og min mand også, men øhm, vi var så i Libanon i forbindelse med konferencen, som, øh, som Danmission afholder i Mellemøsten en gang om året. Og det var nok der, jeg sådan for alvor øh, blev meget interesseret i det tværreligiøse arbejde. Øhm, som Laura også nævnte det her med, at, at kirken og øh, altså Kjellrup Kirke og Fredens Moské, de har jo haft enormt meget, de har en helt historik faktisk, hvis man tænker over, hvor meget de har lavet i så mange år øh, inden for det tværreligiøse fald både i form af dialog, men også i form af nogle, øh, nogle fælles handlinger, nogle fælles aktiviteter, de har lavet. Så de har en lang øh, tradition med at lave enormt meget sammen øh, og øh, hos hinanden, hvor de besøger hinanden øh, til jul og til Ramadan. Så der, har, der er en lang tradition, så det, det er ikke noget nyt sådan for Fredens måske, men det var nyt for mig, fordi at, at jeg tilfældigvis kom til den her konference, og så synes jeg bare, det var enormt interessant med alt, hvad der havde at gøre med... Sværreligiøs dialog. Øhm, ja. Men så udviklet I
0: et projekt eller nogle dialog, aftener i en dialogform, mm. som I kalder tør, du taler om tro. Yeah. Ja. Hvordan, hvad kom det til at bestå i?
4: Afterne består sådan af et lille bitte smule oplæg, hvor vi sådan egentlig, i de grupper, vi nu har været. Vi har været mellem 12 og 25, 30 faktisk, øhm, da vi var flest. Lidt oplæg, hvor vi taler os ind på, hvad er de fælles præmisser for det, vi nu skal lave. Den øh, ligeværdige dialog, tillidsbyggende dialog, vi gerne vil skabe rum for. Og så egentlig bare forskellige øvelser. Øh, samtaleøvelser, det kunne også være tegneøvelser, eller øvelser med citater fra religiøse tekster, eller øh, spørgsmål, vi skal stille hinanden, som ligesom får os trænet i at være i dialogsituationer. Og så er tanken jo selvfølgelig, at man får nogle konkrete møder med for de aftener, men at man også får nogle værktøjer med sig ud i de samtaler, eller det samliv, man har med, med hinanden, sine muslimske kristne naboer, men også bare sådan, i det hele taget gode redskaber til at, til at lytte øh, og tale med hinanden. Mm. Øh, og det er ligesom også vores hovedpræmis, eller vores, hvad kan man sige, vores øh, et stort dogme for os, eller en hovedoverskrift, at vi ikke... Øh, nu er det selvfølgelig planlagt mellem kirken og moskeen, men vi, vi går ikke sådan i dialog som kirke og moské. Vi, primært vi går i dialog som de mennesker, vi nu er. Der er ingen af os, der kan... Heller ikke præsten, heller ikke imamen. Og det kan jo godt være provokerende for nogen, eller kontroversielt. Men der er ingen af os, der kan siges og repræsentere en, et helt religiøst system. Eller for så vidt den kirke, vi kommer fra. Vi repræsenterer os selv, når vi går ind i de her dialogrum. Og jeg tror, at den prævise er enormt vigtigt at være indforstået med, for så, så taler vi ligesom sammen på på samme frekvens eller på bølgelængde, mm. altså, det er klart når vi taler om store spørgsmål, hvad sker der efter døden eller sådan nogle ting, ikke? At hvis man sådan skulle svare på vegne af hele kristendommen eller føle, at jeg sådan skulle bære hele hele kirke synes, eller mm. frans måske synes eller, vi, eller hvad synes I som muslimer eller sådan de der ting, ikke? Altså det, så bliver spørgsmålet meget sværere på en eller anden måde og kunne håndtere, og også jo umuligt, vores indsigt er jo netop, at det er jo, altså det er jo ikke noget, vi kun stiller op, det her med, at vi alle sammen er forskellige. Det er jo en erfaring, en grunderfaring, at vi alle sammen øh, tænker forskelligt om, mm. om øh, liv og død og tro mm. og Gud. Og, og det er det der, de der spørgsmål, vi gerne vil nå ind til. På den ene side, siger jeg, så, så, så er det rart, at jeg skulle tale
0: på en helt religions- eller institutionsvejne. Men det må vel også kræve en form for mod, så at sætte sig selv i spil og sige, jeg tror det her, at jeg er i tvivl om det her, jeg tænker sådan her om verden. Altså, og I kaldte det jo også, tør du tale om tro. Altså, hvordan har det været for jer personligt, at gå ind i det her? For I har jo begge to en faglig baggrund, kan man sige, for at tale om religion. Mm. Men I har også skulle være til stede, som de mennesker I nu er. Altså for eksempel, hvordan, hvordan har du oplevet det, at skulle gå ind og, og tale om, hvordan du helt personligt har det med de her ting?
3: Befriende. Fordi at, øh, jeg er ikke så, altså, det er også det her med, når jeg går ind i det her arbejde, så er jeg ikke repræsentant for fredens moské. Jeg, altså, jeg har ikke en, som noget, jeg skal forholde mig til helt vildt meget, ud over de fysiske rammer selvfølgelig. At jeg ligesom har et samarbejde, hvor vi så siger, at vi kan være her og det her tidspunkt, og passer det med bønden. Altså, ud over det, så er jeg bare mig selv. Og det, her, det er også noget, jeg har oplevet, sådan, når vi har haft både præst og imam med til at deltage, at de går ind med deres personlighed. Det vil sige, når der bliver stillet et spørgsmål øh, til måske en dialog af tre øh, eller bare et plenum, jamen, så taler de omkring deres personlige tilgang til det. Så er det sådan, om, jeg synes eller jeg føler, og, og det er jo nogle ting, som er, noget, det er en helt anden måde at indlede en sætning på, end at sige, at islam siger, fordi hvis der var en præst eller en, en præst, der sagde, at kristendommen siger, så er det som om, at der sker en ulig magtrelation, fordi så skal de andre kristne i rummet også forholde sig til, at hård, kan vi sige andet end hvad kristendommen siger nu hvor vi som kristne er i en moské altså man taler egentlig kun ud for sig selv øhm, og det kan der jo være nogen der har en, en holdning omkring lige meget hvor vi bevæger os hen. men at man kan være sig selv og sige når man jeg blev for eksempel mødt med et spørgsmål øh, til, til en, ja, hvor jeg deltog i et af øvelserne omkring noget som jeg ikke vidste øh, rigeligt og nok om sådan rent teologisk og så var det jo bare det jeg kunne sige fordi at jeg er igen som muslim, jeg er igen som øh, ja i det her rum, i de, under de her rammer. Så det, det synes jeg var befriende. Det er nok mit svar.
0: Befriende. <laughs> og hvad med dig, Laura? For du kom jo også og er teolog og Ph.D. studerende. Så, så øh, hvordan øh, er det lykkedes dig så at lægge
4: teologhatten øh, til side og, og komme som, som Laura? Altså til det kan man måske sige, at det kræver jo også, altså øh, muligheden for at gøre det her ligger jo inden for en, altså man kan jo godt beskrive det som en særlig teologisk observans, at vi faktisk alle sammen har ret til og mulighed for at øh, bære i os og kunne udtrykke noget mm. om Gud også. Ikke sådan i, øh, ikke sådan ved at forlade alt hvad vi har lært, eller tradition eller tekster, men sådan vil selv at tage det på os. Så på den måde så kan man jo godt, det er også udtryk for en teologi på en eller anden måde. Ikke? Altså for det andet, så vil jeg sige, at det, det, det er to forskellige ting for mig. Jeg tror, det ville være grænseoverskridende for mig, hvis vi skulle gøre det her på universitetet. Mm. Øh, der kommer selvfølgelig også andre teologer til det her, men, men, i, men i det her rum, der har vi ligesom sat den overskrift, som er, at vi taler på vegne af os selv, og, og det er en udfordring, men jeg synes, det er enormt meget mere berigende, end mm. øh, en end sådan paneldebatter om, hvad jeg siger nu øh, den ene eller den anden religion om dette eller hende.
0: Selvom det her er jo så et lidt større rum, fordi vi har nogle lyttere med, kan I sige et eller andet, I har lært om jer selv eller den anden? Altså, som kommer sådan lidt tættere på, end, end de der lidt mere overordnede teologiske overvejelser. Shama, øh.
3: du ser ud som om du, du kommer i tanke om noget. Øh, altså, jeg, jeg er personlig typen, der godt kan blive træt af nogle gange at blive mødt med, med en masse spørgsmål omkring religiøsitet, fordi nogle gange så bliver de formuleret som mere, at altså, som de, folk vil gerne diskutere eller overbevise om et eller andet i stedet for. Men noget, jeg har lært, det er det her med at, at, altså sådan i praksis, at, øhm, at oprigtig nysgerrighed, det kan noget helt andet. Altså man kan jo nogle gange godt høre det på tonen og, ord, man så vælger, når man så skal stille et spørgsmål, om der ligesom er en, der er interesseret i at høre svaret, eller om bare er interesseret i at få sit eget budskab igennem. Og det gælder alle. Det, det har ikke noget med en religiøsitet, altså nogle bestemte at gøre. Så mener jeg virkelig, at det her med en oprigtig nysgerrighed, den, den fører bare helt andre steder hen. Det vil sige, øhm, jeg kan jo rende rundt og tro en masse omkring kristens tilgang til, til miljøet eller klimaet, for eksempel. Men når jeg øh, stiller et spørgsmål til en, som er kristen, ikke at hun eller han skal tale på vegne af hele kristendommen, men hører deres historie, så har jeg ligesom så skabt mig et billede ud fra, hvad en, som er tilhænger af den religion, mener omkring det, og ikke hvad jeg selv forestiller mig eller læser mig frem til. Øh,
0: ja. Hvad kunne det være for nogle fordomme eller forestillinger, du havde om kristne, som du så øh, har fået ændret på i det her forløb?
3: Øhm, jeg vil gerne nævne en. Det er ikke lige mig selv, men det, der var et eksempel på, at der var en, øh, der i gang sagde, at jeg troede, at kristne troede på, at der var tre guder. En far, en helion og en søn. Og, øh, og hun fortalte så, at at i den gruppe, hun sad i, så blev der forklaret at vi, altså, af en anden kristen, at det er jo noget, der rører hende, fordi hun vil jo gerne betragte kristendom som altså en monotristisk religion. og var virkelig noget på spil i den gruppe. Og det synes jeg var enormt interessant, at hvis sådan noget basalt viden som, som det her, ja, øh, yeah. at man foruden at man ved de basale ting om hinanden, og og så ligesom forhørt det på en helt anden måde, det skaber altså noget. Også når, øh, også når jeg er blevet mødt en gang til en gruppe, hvor jeg fik et spørgsmål omkring noget, som øh, faldt mig naturligt, men måske ikke den spørgende naturligt, at den muslim vil mene det, og have et religiøst belæg for det, eller i hvert fald have den holdning overhovedet, der stadig kalder sig selv for muslim. Det er jo sådan nogle ting. Hvad kunne det være? Øhm, Jamen det her med at at det her med at man ikke kan. Jeg, jeg for eksempel, jeg har en overvisning om, og en, altså en religiøs overbevisning om, at jeg kan jeg kan opdrage mine børn til at være muslimer, men på et tidspunkt så bliver de voksne, og så vil jeg jo på ingen måde skære hånden. Altså det er sådan de her meget følsomme emner, som som ligesom, det kom bag på vedkommende, at at jeg egentlig fordi jeg tror, jeg øh, ikke på grund af min, min, min bachelor, men, men alle mine godnat-historier, der handlede om profeterne, der har jeg jo lært om, om Abraham, øh, Sender på far, som prøvede at dræbe sin egen søn, fordi han valgte en anden retning, og Noas søn, som heller ikke tog øh, religionen til sig, troen på den ene Gud. Der har været flere tilfælde. Så når jeg, jeg opdraget til at betragte en tredjedel af Koranen, som består af historier, som inspiration for mit eget liv, så er de også inspiration for, hvordan jeg kan det, så jeg. Når jeg så bliver mødt med, at nogen måske tror, at jeg vil, at, øh, at religion skal ske via trang, eller jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig. Jeg vil gøre over for mine børn. Altså, hvis, øh, jeg bliver glad for, at jeg får spørgsmålet. Øh, og kommer bag på mig, hvor meget det kommer bag på den anden. Altså, at, hvad mit svar er, og hvilke inspiration jeg har, fordi der er nogen navne, der går igen og siger, i, i, øh, I Bibelen øh, Og det kan godt være At historien adskiller sig For det gør de altså, Alt fra Adams historie til, til Jesu historie De adskiller sig selvfølgelig fra islam Og, og kristendommen Men den inspiration Og det at tage til mig fra de historier Det kan nogle gange godt være inspirerende Også for ikke muslimer Så, så nogle gange så, så er det interessant at se Hvordan nogle svar fra min side af Kan komme bag på andre okay.
0: Hvad med dig, Laura? Er det noget, hvor du kan mærke, at du har rykket dig, eller hvor du er blevet overrasket
4: eller udfordret? Jeg tror egentlig at altid, at sådan nogle dialogmøder om mig. For mig er det lige så stor del af min egen trospraksis at være i trosdialog, som det er at gå til Guds tjeneste søndag formiddag. Fordi jeg lærer i de her møder lige så meget om livet og Gud og mig selv og min tro ved at øh, få sat den i spil øh, sammen med nogle andre, der øh, måske, måske spørger på en anden måde, end, end alle dem, jeg sådan forestillede, forestillede mig, jeg var enig med, ville, ville gøre. Men også, altså, jeg tror, at den her opdagelse af, at vi er øh, at vi er ens på kryds og tværs, og forskellige på kryds og tværs, at vi kan sådan øh, røre ved noget dybt åndeligt i hinanden med, de, med den måde, vi indgår i relationer på, det synes jeg har været det er imponerende, at vi egentlig har kunne. Jeg synes, at jeg har været i de rum i de her, de her tre dialogaftener, vi har haft. Og det har været en stor opdagelse for mig, at jeg ikke behøver at rejse til Indien eller til at tage på en uges retreat et eller andet langt væk eller at kende folk helt vildt godt for at få de der øh, øh, tværreligiøse, åndelige møder. Mm. Men at det har vi godt kunne, kunne lave øh, for at ja, sådan, skabe den her stor genkendelighed øh, i hinandens åndelige behov, eller søgen, eller spørgsmål. Så det, det har været sådan en øh, god opdagelse for mig.
0: Er du blevet spurgt om noget, hvor du, hvor du har opdaget noget nyt om din egen tro, altså, eller,
4: eller, eller de andres? Jamen, altså, igen sådan noget der med, ja, for eksempel børneopdragelse, hvad? Altså sådan at få tingene, nogle gange så, så får man bare sat tingene lidt i, i et nyt lys, ved folk spørger, ikke? Altså sådan noget, så du tager din søn med i kirke, og hvad gør I ellers derhjemme, sådan, når vi synger nogle gange bordværs, eller vi har også nogle børnebibler, og, altså sådan nogle ting, der sådan, hvad, hvad tror du, det gør ved ham? Eller, nå, øh, jamen det ved jeg ikke. jeg håber da, det gør noget godt. Eller, altså, sådan, så det kan nogle gange være de der sådan, åbnende spørgsmål. Jeg kan ikke lige komme i tanke om sådan nogle store sådan, teologiske emner, der sådan er blevet åbnet på en ny måde, men det der sådan at få min, min egen praksis og min egen selvfølgelighed sådan åbnet med spørgsmål fra nye vinkler, Ja, blandt andet det der med børneopdragelse. Ja.
0: Her til sidst, hvis, hvis der sidder nogle lyttere og tænker, men hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt med den dialog, udover at det jo tydeligvis er, er givende for, umiddelbart for dem, der deltager. Men hvorfor altså, kan man sige, at det også er vigtigt på samfundsplan på en eller anden måde, at der er nogen, der gør det her? Hvad vil jeg svar så være?
4: Det oplagte svar er selvfølgelig sådan noget som at oplagte gælder rubæk. Vi bor det samme sted. Det du også var inde på før, Scheima, det er fint nok at være naboer, men hvis vi sådan skal kunne bygge samfund sammen, så er vi også nødt til at kende hinanden og opbygge en tillid til hinanden. Og sådan en, Den gensidige tillid kan man jo bedst opbygge ved at blive venner. Og venskaber er jo, også sådan, er jo både det med sådan at gå med hinanden så langt man nu kan og have stor respekt for hinanden, men også at turde tale om de ting, som man kan slå sig på ved hinanden. Ikke? Så det er jo sådan et svar, og så tror jeg, et andet svar kunne være, fra min synsvinkel i hvert fald, at øh, man taler ofte sådan om Danmark som sådan lidt et, et, et land med et højt folkekirkemedlemstal, men en lav åndelighed. Eller, men vi synes jo bare, at vi oplever, at øh, tro og religion øh, fylder noget godt i alle sådan vores liv, og vi tror også, at det af også der deltager, ikke, altså, eller fylder sådan noget sådan substantielt. Ikke? Og det der med at, at, at lave steder, hvor vi er i samtale om, hvad der rører sig, vi er trosmæssigt, tror vi egentlig også er en nødvendig del af at blive bevidst om åndelighed i Danmark.
3: Altså jeg er meget enig med det, som Laura sagde. Øh, hvis jeg synes, at det her med tro og religion, det er sådan et øm punkt for nogen, for nogen at tale om. Og hvis vi kan klare det, så kan vi altså også noget. Altså, hvis det her med øh, at sætte spørgsmålstegn ved hinanden eller hinandens tilgang til øh, en bestemt religion eller sin praksis inden for forskellige religioner. Hvis vi kan gå hen og tale om det uden at være bange for alt muligt, og det gælder begge parter øh, og parkere den politisk korrekthed til altså siden, og så alligevel gøre det med respekt det er enormt vigtigt <lød> så øh, synes jeg så kan, altså, så kan man alt muligt, også på samfundsniveau, at hvis vi øh, kan gå hen og ikke kun tale om forskel, men også tale om, når, hvilke udfordringer oplever vi både som, øh, altså, som muslimer ude i en moské, og så øh, som folkekirke eller som andre, altså, hvilke udfordringer oplever vi sådan sammen? Hvad, øh, hvad bliver vi mødt med, bare fordi vi fx for til en forsamling? Jeg gør det jo sådan eksplicit med mit tørklæde, der kan man jo se, at, at jeg er muslim, men også når jeg taler med andre. Der sådan, jeg har også oplevet det her, når jeg fortæller, at jeg, jeg kommer i en folkekirke, eller er med i, i menighedsrådet, eller jeg er med i et eller andet. Ikke også? Og så er det sådan lige pludselig nogle fælles oplevelser. Øh, så det her med at tale, talesæt det belagte, være oprigtig i det. Nysgerrig på hele den, og gensidig nysgerrighed, gensidig grænsesætning, gensidighed. <laughs> jeg ved ikke om det er et buzzword for i dag også, men at det ligesom går begge veje. Øh, så det, det synes jeg. Øh, jeg ved ikke, hvad det konkret skal gøre, Sådan, hvilken værdi har det på samfundsniveau? Jeg ved, at det har en værdi, og det er nok for mig, tror jeg, at vide, at, at det har det. Øh, og så kan man måle og, og forske på det, alt hvad man nu vil. Men det vigtigste er, at jeg kan mærke den værdi.
1: Det var Maline Finger Grøndal, der havde været ude i Gellerup og talt med to af de tre initiativtagere om det dialogprojekt, som foregår derude, Tør du tale om tro? Og dermed så er vi nået til vejs ende. I begyndelsen af programmet så havde jeg mødt Peter Lodberg, som havde fortalt blandt andet ud fra sin bog Tro versus Tro, kristendommen i dialog og konflikt gennem 2.000 år. Her fra så er det Anders Laugesen der siger tak for i dag, tak fordi du var med og måske på genhør om en uge tid.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.